0: Projeto audiofônico Doses Literárias. O Amante de Lady Chatterley, de David Herbert Lawrence. CAPÍTULO 14 Ao alcançar o portão, ouviu o clique da fechadura. Ele estava lá e a vira. Veio cedo, disse-lhe o guarda. Correu tudo bem? Tudo fácil. Milors fechou tranquilamente o portão depois que ela passou. Sua lâmpada de bolso punha uma mancha de luz na noite. Caminharam a alguma distância um do outro em silêncio. Está bem certo de que não se arrebentou esta manhã com aquela loucura? Não, não. Quando teve a pneumonia, o que lhe fez ela? Nada. Mas já não tenho os pulmões tão elásticos, nem o coração tão firme. É sempre assim depois das pneumonias. Constance caminhava em silêncio. — Está com ódio a Clifford? Perguntou-lhe a seguir. — Não. Tenho encontrado muitos homens do seu tipo para dar-me ao trabalho de odiá-los. Mas não gosto desse gênero de homens. Eis tudo. — Que gênero? — Você sabe melhor que eu. Esses moços vagos... Adamados e sem colhões. Sem quê? Sem colhões, colhões de homem. Constância refletiu um momento. Mas não se trata disso, de, disse ela, um tanto irritada. Disse que um homem não tem miolos quando é estúpido, que não tem coração, quando é vil, que não tem estômago quando é covarde, e quando não tem a faísca da virilidade, diz — Que não tem colhões. — Quando é muito mimado, domesticado. — Acha que Clifford é muito domesticado? — Sim, e também muito desagradável, como a maior parte dos da sua tribo, quando contrariados. — E não se considera você muito mimado também? — Não muito. De longe viram uma luz amarela. — Luz? — Admirou-se Constância. Deixo sempre o lampião aceso no chalé. Ela continuou a caminhar ao seu lado, sem o tocar, e perguntando a si mesma por que estava ali com aquele homem. Chegaram. Millers abriu e depois fechou a porta por dentro. Como numa prisão, pensou ela. A chaleira cantava ao fogo e sobre a mesa viam-se as xícaras de chá. Constance sentou-se na poltrona de pau junto ao fogo. Estava quente ali para quem vinha do frio de fora. — Vou tirar os sapatos. Estão úmidos — disse Constance, sacando-os, e pousou os pés descalços sobre o guarda-fogo, enquanto ele ia, à dispensa, buscar coisas de comer. Pão, manteiga e língua em conserva. Sentindo-se encalorada, despiu o capote e pendurou-o. — Quer chocolate, café ou chá? Indagou Millers. — Estou sem vontade de ir a nada. Agradecida. Sirva-se você. — Também não quero nada. Vou dar comida à Flossie. Millers andou de cá para lá, preparando um alguidar de comida para a cadela que o olhava com inquietação. — Olá, aqui está a sua ceia. Inútil assumires esses ares de vítima. Disse ele à cadela. Colocou o alguidar sobre o capacho da escada e sentou-se numa cadeira para tirar as polainas e os sapatos. Em vez de comer, Floss veio sentar-lhe ao lado, com os olhos nele perturbada. Milor sacou fora as polainas. A cadela aproximou-se um pouco mais. Que há? Assim incomodada porque entrou outra pessoa aqui? Bem, mostras, que as mulher. — Vai comer tua janta, anda? Disse-o com a mão sobre a cabeça do animal e afagou-lhe as longas orelhas sedosas. — Para lá, vai comer tua janta. Anda, já? Ordenou, virando a cadeira para o lado do alguidar. E, humildemente, flosse, lá se foi a ceia. — Gosta de cães? Perguntou Constance. — Não muito. Acho os ternos demais. — já sem perneira, Miller tirava os sapatos. Constance correu os olhos pelo recinto. Que salinha nua! Na parede, uma horrível fotografia ampliada representando dois noivos. Sem dúvida, ele e sua mulher. Criatura de expressão atrevida. Você e sua mulher? Sim, fotografia tomada antes do casamento, quando eu tinha 21 anos. Millors olhava para aquilo com ar impassível. Gosta desse retrato? Perguntou Constance. Se gosto? Não, não gostei nunca disso. Ela é quem o quis. Se não gosta, por que o conserva aqui? Talvez sua mulher desejasse tê-lo consigo. Millors encarou-a, rindo-se. Ela levou num caminhão tudo o que valia a pena, mas deixou isso. Então, por que o conserva? Alguma razão sentimental? Não, nem olho para isso nunca. Aí foi posto quando vim para essa casa e ficou. Por que não o queima? Não seria má ideia. Já sem sapatos, Millers calçou umas chinelas e, subindo a uma cadeira, desceu o quadro. Ficou na parede um grande quadrado de cor diferente. Foi à despensa e trouxe martelo e alicate. Sentou-se e pôs-se a arrancar os preguinhos das costas do quadro. Sempre calmo e absorvido como era em tudo. Sacou fora a fotografia. Olhou-a com ar divertido. Eis o que fui. Um jovem cura. E ela? Uma tirana. O donzel... E a tirana, naquele retrato, tinha realmente o ar de um jovem cura, muito bem barbeado, arrumadinho, tipo do moço de há vinte anos. Seus olhos vivos e indomáveis já estavam na fotografia. Mas a mulher não era só uma tirana, apesar da forte maxila. Revelava algo atraente. Nunca devemos conservar estas coisas, disse Constância. Miller fez a fotografia em pedaços e lançou-os à lareira. Vai, mas é estragar o fogo, observou. Depois, desfez a moldura e guardou os pedaços na dispensa, dizendo Isto queimaremos amanhã. Há muita massa em cima da madeira. Em seguida, tirou a mesa e sentou-se. Tem amor por sua mulher? Perguntou-lhe Constance. Amor? — Você tem amor por Clifford? Constance não se satisfez. Ah, — Há de, entretanto, sentir qualquer coisa por ela. — Sentir qualquer coisa? — Repetiu ele, rindo. — Sim, por que não? — Eu? E seus olhos se dilataram. — Ah, não. Nem pensar nela posso, concluiu tranquilamente. — Então por que não se divorcia? Assim ela ainda acabará voltando. —— Oh, não, não voltará por coisa nenhuma. Ela me odeia mais do que eu a ela. — Pois vai ver que volta. Nunca acabou tudo. Ficaria doente se a visse. — Pois vai vê-la, e creio que nem separados legalmente estão ainda, não? — É verdade. — Ah, ela voltará sim, e você será obrigado a tê-la consigo. Millers encarou Constance fixamente depois sacudiu a cabeça num movimento que lhe era habitual. Talvez tenha razão. Fui um imbecil de ter voltado para cá. Mas sentia-me perdido, naufragado. Tinha que pousar em qualquer parte. Nada pior que a vida de um vagabundo sem terra. Mas você tem razão. Preciso obter o divórcio e readquirir minha liberdade. É que nunca suportei essa coisa funcionários, tribunais, juízes, mas não há remédio. Sim, vou divorciar-me. Suas maxilas cerraram-se e Constance exultou. Estou querendo tomar uma xícara de chá, disse ela. Millers levantou-se para preparar o chá, mas sua expressão permaneceu a mesma. Depois que se sentaram, ela indagou. Por que motivo casou-se? Ela era inferior a você, a senhora Bolton falou-me, e disse que nunca pôde compreender esse casamento. Vou contar. Aos 16 anos, comecei a namorar uma pequena, filha de um professor, em ollerton, Linda, realmente linda. Tinha meu renomezinho como estudante. Estivera no colégio de Sheffield, sabia meu francês, meu alemão... E andava orgulhoso da minha superioridade. Ela, uma romântica das que detestam o vulgar, impeliu-me para a poesia e a literatura. E, em certo sentido, me formou. Li furiosamente e pensei muito, tudo por causa dela. Estava empregado nos escritórios de Betterley e era um rapazinho esbelto. Pálido, refervente de literatura. Conversava com ela sobre tudo, absolutamente tudo. Nossas conversas nos levaram de Persépolis a Tombucto. Ninguém encontraria neste condado ou em dez condados um parzinho mais literário, mais cultivado que nós. Havia estas entre nós. Vivia nas nuvens e ela me adorava. Mas a serpente estava escondida na erva, o lado sexual. Nenhum temperamento nela, pelo menos lá onde eu queria, e eu ia cada vez mais emagrecendo e enlouquecendo mais. Por fim, declarei-lhe que era indispensável sermos amantes. Persuadia-a com as minhas palavras, como de hábito, mas não encontrei nela nenhum desejo, nenhuma urgência. Adorava-me, adorava, adorava ouvir-me falar e deixar-se beijar, mas, quanto ao resto, nada. Não queria. Há muitas mulheres assim. E eu? Eu era justamente o resto que queria. Veio o rompimento. Fui cruel. Abandonei-a. Tive então um amor com uma professora, que dera um escândalo. Havia sido amante de um homem casado, ao qual quase enlouquecera. Uma mulher de mais idade que eu. Meiga, muito branca, amiga de tocar violino. Mas que demônio! Gostava de tudo no amor, exceto o sexo. Meiga e acariciante, insinuante. Mas, se tentava levá-la mais além, rangia os dentes e exalava ódio. Forcei-a a ceder e ela me assassinou com o seu ódio. Foi outra decepção. O que eu queria era uma mulher que me quisesse. E também gostasse disso. Depois veio Berta Kutz. Os Kutz tinham sido vizinhos nossos quando eu era criança, de modo que nos conhecíamos muito. Impossível gente mais vulgar. Berta colocou-se em Birmingham como dama de companhia, dizia ela. Mas todos juravam que era apenas como criada de quarto de um hotel. Seja como for, um dia. Berta reapareceu com grandes ares, vestidos chiques, toda vistosa, como tantas mulheres que vemos na rua. Eu, nessa ocasião, estava a ponto de explodir. Deixei meu emprego em Betterley, achando-o indigno de mim, e coloquei-me como mestre ferrador em Tevershaw. Tinha de ferrar cavalos, o mesmo ofício de meu pai, com quem fiz a aprendizagem. Gostava de lidar com cavalos e o emprego me convinha. Via-me nele à vontade. Parei de falar fino, como eles dizem, e voltei ao patoá popular. Mas continuei a ler em casa. De dia, porém, ferrava cavalos e, por fim, comprei um carrinho e um pônei. E era, então, um lord Duckfoot. Meu pai falecera e deixara-me trezentas libras. Liguei-me, então, aberta. Contente de que ela fosse tão comum. Eu queria também to tornar-me comum. Casamos-nos e no começo tudo foi bom. As outras meninas, as puras, quase me tinham atrofiado os colhões. Mas Berta não merecia censura nesse ponto. Queria-me e não fazia caras. Subia ao céu. Encontraram o procurado. Uma mulher que gostasse de copular comigo. E pus-me a copular à vontade. Creio que ela me desprezava um pouco por gostar tanto disso e por trazer-lhe o café à cama. E as coisas foram piorando. Quando eu voltava do trabalho e não via jantar que prestasse e dizia alguma coisa, Berta enfurecia-se. Chegávamos a nos atracar. Ela se atirava a mim de unhas e dentes. Eu a agarrava pelo pescoço e quase a estrangulava. Imagine! Passou a tratar-me com a maior insolência. Chegou a não querer deitar-se comigo... Quando eu tinha vontade. Nunca. Repelia-me sempre com brutalidade. E quando eu não queria... Lá vinha com agrados e modos... Até que eu cedesse. E quando fazíamos amor... Ela não gozava junto comigo. Nunca. Esperava. Se eu aguentasse durante meia hora... Ela se continha comigo todo esse tempo. E quando eu gozava... Ela se assanhava e me retinha em cima de si até que gozasse também entre gritos e convulsões. Agarrava-me dentro dela e gozava com fúria, dizendo como é bom. Isso foi me desgostando. E quanto mais eu me desgostava, mais ela requintava no sistema. Foi se tornando de gozo cada vez mais difícil e por fim quase me escangalhava lá embaixo. Como se tivesse bico e garras na coisa. Deus do céu, há quem pense que as mulheres são macias como figos lá embaixo. Mas posso garantir que pelo menos algumas têm bico e garras entre as pernas. Com que estraçalham um homem. Eu, 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 elas só pensam em si e urram e despedaçam o homem. Falam no egoísmo dos homens, que é o egoísmo dos homens diante da cegueira e dureza de mulheres assim. Tal velhas prostitutas. Berta não podia evitar isso. Falei-lhe, disse-lhe do horror que me causava. E ela tentou corrigir-se, experimentando ficar parada enquanto eu agia. Experimentou, mas nada conseguiu. Tinha de agir também. Tinha de moer o seu próprio café. Isso vinha sempre como crise inevitável. Era preciso que ela se desse ao furor e enfuriava-se como se só tivesse sensação na ponta do seu bico, desse bico que me esfolava. Eram assim, dizem, as velhas cortesãs. Berta parecia uma obstinação de demente, como o da mulher que bebe. Por fim não aguentei mais. Separamos-nos de quarto. Ela mesma, num momento de crise em que me acusou de tiranizá-la, o propôs. Tempo veio em que eu nem quis mais que ela entrasse em meu quarto. Não queria mais saber dela. Fiquei com horror de Berta e Berta de mim. Grande Deus, como me detestava antes do nascimento da criança... Penso muitas vezes que essa criança foi concebida no ódio. Mas depois de vir a criança, deixei-a tranquila. Vierá a guerra. Alistei-me e só voltei para aqui depois que soube que se ligara àquele tipo de stakesgate. Millers interrompeu-se pálido. — E como é esse tipo de stakesgate? — perguntou Constance. — Um crianção muito porco apanha de berta e os dois bebem juntos mas mas se ela voltasse ah meu deus eu escaparia daqui desapareceria de novo fez-se silêncio a fotografia jogada ao fogo estava em cinzas de modo que quando você encontrou uma mulher como queria a coisa não durou nada disse constância é verdade mas mesmo assim eu preferia aberta às puras Às que não querem nunca, nunca Ao amor cândido da minha juventude a do violino e outras Outras? Não há outras na minha vida Mas creio que a maioria das mulheres é assim Querem o homem, mas sem o amor físico E só se submetem a ele como um mal necessário As do tipo antigo deixam-se ficar largadas na cama e apenas permitem que o homem faça. Depois mostram-se as mesmas. Não se importam. Toleram. Porque gostam do homem. Mas a coisa em si é nada para elas. Apenas um tanto desagradável. E muitos homens querem que seja assim. Eu não. Tenho horror a isso. As mais espertas fingem que não são assim. Fingem experimentar gozo... E simulam espasmo. Mas pura atitude. Mentira. E há as que gostam de tudo. De todas as sensações. De todas as carícias. Exceto a natural. Não deixam o homem gozar dentro. E há as duras. Como minha mulher. Que só gozam consigo mesmas. à custa do suplício do macho. As que querem ter o papel ativo. E há... As mortas por dentro, completamente mortas e que o sabem. E há as que empurram o homem fora de si antes que ele goze e continuam em convulsões até que acabe em suas coxas. São as lésbias. Dá pena ver quantas mulheres, consciente ou inconscientemente, são lésbias. Parece-me que todas são lésbias. E isso faz mal a você? Dá-me vontade de matá-las. Quando estou com uma mulher e vejo que é lésbia, desespero e tenho ímpetos de estrangulá-la. E que faz? Escapo-lhe das unhas o mais depressa possível. E acha as lésbias piores que os machos homossexuais? Eu acho sim, porque sofri mais com elas. Em teoria, não sei. Quando descubro uma lésbia, vejo tudo vermelho. Não, não. Acabei não querendo saber mais de mulher nenhuma. Fiquei comigo sozinho. Millers estava pálido e de sobrancelhas carregadas. E arrepende-se de haver me encontrado? Tive com isso tanto gosto como desgosto. E agora? Agora... Receio tudo o que possa vir no mundo. Complicações, acusações, as coisas inevitáveis que nos esperam. Penso nisso em minhas horas de depressão. Mas quando o sangue me referve, sinto-me feliz e até triunfante. Eu estava a pique de perder-me de uma vez. Não acreditava mais em amor, nem que houvesse uma criatura feminina capaz de seguir um homem na sensação física. Salvo as negras. Mas somos brancos. E está contente comigo? Sim. Quando consigo esquecer o resto? Quando me recordo, vem me à vontade de entrar debaixo da mesa e morrer. Por que debaixo da mesa? Por quê? Para esconder-me, menina. Parece realmente ter tido duras experiências com as mulheres. Replicou Constance. É que... Como você está vendo, nunca pude iludir-me a mim mesmo. A maior parte dos homens se iludem, adotam uma atitude e aceitam a mentira. Eu sempre soube o que quis na mulher e nunca pude dizer que tinha o que não tinha. E hoje tenho o que quer? Parece-me que sim. Então por que se conserva tão pálido e soturno? porque não posso esquecer o passado. Além disso, tenho medo de mim mesmo. Constance silenciou um momento. Era tarde. Depois disse. Acho importante isso da ligação entre homem e mulher? Para mim é a coisa mais importante da vida. Mas ligações como eu quero, com relações físicas como eu quero. E se não as tivesse? Nesse caso, preferia abster-me. Constância refletiu antes de perguntar. E crê que, que tem sempre agido bem para com as mulheres. Por Deus, não. Fui eu que fiz minha mulher chegar ao ponto a que chegou estraguei. Além disso, sou muito provocador. Sabia eu. E custa-me muito ter confiança em alguém, confiança profunda. E talvez também eu decepcione. Desconfio de mim. E na ternura não pode haver desconfiança. Constância é encarava Mas não desconfia quando o sangue está aceso, não é? Sim. E daí vem meus desastres e a minha desconfiança de hoje. Pois desconfie que tem isso? Floss, inquieta, suspirou em sua esteira. O fogo, asfixiado pelas cinzas, ia baixando. — Somos nós dois um casal de guerreiros vencidos — murmurou Constance. — Considera-se vencida também? — E voltamos ambos para a guerra. — Sim, e tenho medo. — Ah! Millors ergueu-se e pôs os sapatos de Constance para secar. Também limpou os seus e colocou-os perto do fogo. Engraxá-los ia de manhã. Atiçou o fogo para que desaparecesse o que restava das cinzas do retrato. Mesmo reduzido a carvão, é ignóbil, comentou. Depois saiu em busca de mais lenha, seguido de Flosse. Ao voltar, Constance disse-lhe, também vou sair um pouco. E saiu para a noite escura, cheia de estrelas no céu e de perfumes no ar. Seus sapatos, já úmidos, umedeciam-se mais. Ela, entretanto, sentia um ímpeto de ir caminhando em linha reta sempre sempre para bem longe dele e de todo o mundo. Fazia frio. Constance teve de recolher-se. Na sala, sentou-se rente ao fogo. — Que frio! exclamou, tiritando. E Millors avivou as chamas e alimentou-as com uma braçada de lenha. As labaredas amarelas, que dançavam sem cessar, Faziam-no feliz, aquecendo-lhe o rosto e a alma. Mas Milors conservava-se em silêncio e distante. Por fim disse, tomando a mão de Constance. Não se atormente. Faça o que se pode. Sim. Ele suspirou e sorriu, e Constance foi para seus braços murmurando. Esqueça, esqueça. Millors conservou-a nos braços, diante do fogo daquelas chamas que eram um esquecimento. O peso dela amacia o morno maduro. O sangue entrou a ferver-lhe nas veias, despertando-lhe a força, o vigor, a coragem. No fundo, talvez essas mulheres tivessem querido aproximar-se de você e amá-lo de verdade, mas não puderam, talvez a culpa não seja totalmente delas. Sei disso. Acha que não conhecia a mim próprio, que não sabia ser uma serpente pisada aos pés e de espinha quebrada? Ela o apertou mais forte. Não queria continuar naquele assunto, mas era impelida por certa perversidade. Mas não é mais assim agora. Não é mais uma pobre serpente de espinha quebrada, não. Não sei o que sou, mas há dias negros pela frente. — Não, não. Por que os haveria? Ah, — Há, sim, maus dias pela frente para nós dois, para todo mundo, repetiu Millers em melancólico tom profético. — Não, não fale assim. Ele se calou, mas Constance sentiu o negror do desespero em sua alma. Desespero que era a morte de todo desejo, de todo amor. Desespero semelhante a uma caverna escura dentro do homem, na qual o espírito se perde. Você fala muito friamente do sexo, disse ela. Fala como se só tivesse procurado o seu próprio prazer, a sua própria satisfação. Constance falava nervosamente. Não, o que há... É que sempre quis tirar de uma mulher meu próprio prazer, minha própria satisfação. E não o consegui. Era necessário que o meu prazer e o dela viessem juntos. Mas sempre falhava. Temos que ser um naquele momento. Mas você nunca acreditou nas mulheres que teve? Nem ainda acredita em mim? Não sei o que é isso de acreditar numa mulher. Aí está. O mal é esse. Constance continuava aninhada em seu colo, mas Millors permanecia de espírito ausente e vago. Não estava ali. E tudo quanto ela dizia, mais o afastava dali. Em que acredita, então? Não sei. Em nada. Como todos os homens que conheci, você também não acredita em nada. Calaram-se. Depois ele falou. Não. Creio nalguma coisa assim. Creio na necessidade de amar. Creio, sobretudo, na necessidade de fazer aquilo com ardor. Creio que se os homens pudessem pular com ardor e as mulheres os aceitassem de coração, tudo andaria direito. Mas essas fornicações geladas em que o coração não entra não passam de morte e estupidez. Mas comigo você não fornica friamente, não? insistiu ela. Não quero fornicar com você. Tenho o coração frio como batatas neste momento. Oh, exclamou ela beijando-o a rir-se. Tenhamos batata soté. Millors também riu-se e endireitou-se na cadeira. É um fato. Dou tudo por um pouco de calor e cordialidade. Mas as mulheres não querem. Até você, no fundo, não quer. Você gosta de uma cópula viva, penetrante, fria, sem coração, e depois pretende que foi um açúcar? Onde está a sua ternura por mim? Desconfia de mim como um gato desconfia do cão. E lhe digo que nada se faz senão a dois. Você gosta de fornicar, não há dúvida. Mas quer que isso traga um nome misterioso e magnífico para melhor lisonjear a importância que dá a si própria. A importância que dá a si mesma vale para você cinquenta vezes mais do que qualquer homem ou do que qualquer conjunção com um homem. Mas é justamente disso que eu acuso você. A importância que dá a si mesma é tudo para você. Está bem, não falemos mais nisto. Concluiu ele, fazendo menção de se levantar. Fiquemos cada um onde está. Prefiro a morte a é continuar com fornicações assim. Ele se ergueu. Ambos afastaram-se. E julga que eu queria isso? Perguntou Constance. Espero que não. Mas, seja como for, vá dormir lá em cima, que dormirei cá embaixo. Constance encarou. Millers estava pálido, com o rosto sombrio. E longe dela como o polo. Ah, os homens eram todos os mesmos. Não posso sair daqui senão amanhã é de manhã, disse ela. Sim, mas vá deitar-se lá em cima. O relógio está marcando o... Uma menos quinze. Não vou, disse Constance. Nesse caso vou eu, foi a resposta de Milors, apanhando os sapatos. Constance encarou-o fixamente. — Espere, espere! O que houve entre nós? Millors, a atar os sapatos, não respondeu. O tempo passava. Uma tontura invadiu Constance, que ali ficou de olhos arregalados, quase sem consciência de nada. Aquele silêncio fê-lo erguer para ela os olhos. Viu-a estarrecida, perdida no vago. E, como impelido por um vento, com um pé descalço e o outro não, atirou-se a ela, agarrou-a e apertou-a a ponto de lhe fazer mal, e conservou-a assim, e constância deixou-se ficar. E suas mãos procuravam-na cegamente, erguendo-lhe a saia. Procuraram-na lá onde ela era macia e quente, minha menina... Não lutemos mais, nunca mais. Eu a amo, gosto de pegá-la. Não discuta comigo. Não, não, sejamos um. Ela levantou o rosto e olhou para ele. Não se perturbe, disse insistentemente. Não é bom ficar perturbado. Você quer realmente estar junto comigo? Constância o encarava com seus grandes olhos tão calmos e viu baixar a cabeça e imobilizar-se mas sem alargar. Depois, olhou a largar. Depois, olhou-a nos olhos, dizendo com seu sorriso irônico, Sim, juremos ser um. Será verdade? Murmurou ela com lágrimas nos olhos. Sim, verdade, sejamos um, de coração, de ventre e do resto. Constância chorava em silêncio. Ela deitou-se-lhe ao pé no tapete e a calma lhe foi voltando. Depois, correram a deitar-se, porque o frio se fizera intenso e estavam esgotados. Ela se aninhou, pequenina, em seus braços, e dormiram logo profundamente, dois sonos num. E assim ficaram, até que o sol trouxesse ao mundo um novo dia. A luz despertou-os. Soava lá fora a música dos pássaros. Cinco e meia. A hora de Millers acordar todos os dias. Que sono profundo for o seu? Sim, mais um dia a viver, um dia novo. A companheira estava ainda em seu sono. Milors correu-lhe a mão pela carne e ela abriu os olhos azuis espantados. E sorriu, ainda em semi-consciência. Está bem acordada? perguntou-lhe Milors. Constância olhou nos olhos, sorriu e beijou e de súbito, totalmente acordada, sentou-se na cama. Dizer que estou aqui... Seu olhar corria pelo quartinho caiado, de teto em declive e janela aberta. Não havia outros móveis além de uma pequena cômoda e de uma cadeira, afora a cama. Dizer que estamos aqui, repetiu. Estirado no leito... Miller a contemplava e lhe acariciava os seios debaixo da camisa. Em sua euforia, ele era toda mocidade e beleza. Como os olhos lhe ficavam quentes às vezes. Constance também tinha a frescura moça de uma flor. Quero tirar isto. E Miller sacou-lhe a camisa de Batista. Constance, nua, emergiu sentada, os seios levemente dourados. Ele se divertia em fazê-los bambolear como sinos. Quero também que tire o pijama, disse ela. Não, não. Sim, sim, ordenou Constance. E Millers sacou o velho pijama de algodão, repelindo a calça com os pés. A não ser nas mãos, no rosto e no pescoço, sua pele era alva como leite e fina. E de súbito Constance reviu aquela beleza pungente que tanto a impressionara no banho. O ouro do sol batia nas cortinas, como querendo entrar. Ó, oh, abramos as cortinas, os pássaros cantam lá fora. O sol que entre também, disse ela. Milors saltou da cama e abriu as cortinas, nu e delgado. Um pouco recurvo. Abriu-as e olhou para fora num momento. Suas costas brancas e finas, suas nádegas de uma estranha firmeza viril, sua nuca brunida e delicada, mas sólida. A força daquele corpo era interior, não exterior. Como é belo, exclamou Constance, tão puro, tão fino, venha, venha, estendeu-lhe os braços. Milors teve vergonha de voltar-se de frente por causa da ereção. Tomou a camisa e cobriu-se para aproximar-se dela. — Não! Quero ver tudo! Milors largou a camisa e plantou-se diante dela, imóvel. O sol iluminava-lhe as ancas e o ventre delicado. E o falo ereto, que se projetava afogueado da pequena nuvem brilhante de cabelos ruivos. Constância sentiu-se surpreendida e com medo. — Estranho, murmurou lentamente. — Que ar estranho tem ele lá, tão grande, tão sombrio e seguro de si? — Então assim? Os olhos de Miller voltaram-se para o seu próprio corpo e iram-se. No peito, a cabelugem era mais sombria, quase negra, mas na raiz do ventre, Lá onde saía o falo grosso e recurvo, tornava-se de um vermelho dourado e brilhante, uma pequena nuvem. — Tão orgulhoso, tão senhoril! exclamou Constância, inquieta. — Agora compreendo por que os homens são arrogantes. No fundo é belo, um ser diferente de nós, um pouco amedrontador, mas belo. — E é a mim que ele quer. Constância mordia o lábio inferior. — tímida e perturbada. E Millers contemplava em silêncio, falo sempre ereto. Sim, sim, meu filho, tu estás aí. Podes levantar a cabeça. Estás aí e não prestas contas a ninguém. O dono, não é? O meu dono? Tens razão. És mais vivo que eu e fala menos. John Thomas. É a ela que queres? Queres a tua Lady Jane? — Tu me fizeste recair, podes vangloriar-te disso. Sim, ergues a cabeça e sorris, pois toma. Entra em Lady Jane, dize, portas abri-vos e a glória do rei entrará. Ah, oh, que escândalo, um cono, eis o que queres. Dize a Lady Jane que queres um cono, John Thomas e o cono de Lady Jane. — Ah, não judie com ele! exclamou Constance, avançando de joelhos na cama, abraçando a cintura do amante e atraindo-o de modo que os seus seios lhe acariciassem a cabeça do falo ereto. E apertou o braço. — Deite-se, disse ele. Deixe-me montar. Millers não resistia à urgência. Depois que voltaram à tranquilidade, a mulher quis novamente examinar o misterioso falo do homem. Ai, ah, estás agora pequenininho e meigo, como um broto murcho de vida. Como é belo, tão independente e tão estranho. É tão inocente e penetra em mim tão no fundo. É preciso nunca ofendê-lo, sabe? Ele é meu também, não seu só. Meu, meu, tão belo e inocente. E Constância acariciava o pênis abatido. Millers ria-se. Bendito seja o laço que une os corações num mesmo amor. Sem dúvida, concordou ela. Mesmo quando fica pequenino e murcho, sinto meu coração encadeado a ele. E como são lindos os pelos aqui, tudo diferente dos outros. É o cabelo de John Thomas, não o meu, acentuou ele. Oh, John Thomas, John Thomas, exclamou. Constance beijou o pênis que recomeçava a fremir. — Sim, concordou o homem, estirando-se quase dolorosamente. — Ele tem a raiz na minha alma. Às vezes não sei o que fazer dele. Teimoso e difícil de contentar-se. Mas de nenhum modo eu queria perdê-lo. — Compreendo porque os homens têm medo disto, observou Constance. — É terrível, sim. Um frêmito percorreu o corpo de Millers com uma onda de vida acumulando-se embaixo. Sentia-se sem forças, enquanto o pênis, as golfadas, inchava, subia, endurecia, até ficar rijo e presunçoso. A mulher tremia ao contemplá-lo. Tomeu, é seu, disse ele. E Constance fremiu, e seu espírito fundiu-se. Agudas e deliciosas ondas de indizível prazer rolavam sobre ela. Como que a penetravam, criando esse longo frêmito fundido que se espalhava pelo seu corpo e a levava ao extremo. Os sons das sirenes de Stakesgate anunciando as sete horas. Millers, num leve estremecimento, afogou a cabeça nos seios de constância para nada ouvir e constância nada ouviu. Permaneceu estendida, imóvel, a alma transparente, como que lavada. Tem que ir-se, não é? Murmurou Milors. Que horas são? Perguntou ela com voz sem timbre. Sete. Sim, acho que tenho de ir. As necessidades exteriores sempre a irritavam. Millers ergueu-se e ficou a olhar pela janela sem ver. «Ama-me, não é?» balbuciou Constance. «Você sabe o que sabe. O que quer mais?» foi a sua resposta, um tanto irritada. «Quero que me conserve aqui, que não me deixe partir», disse ela. Os olhos dele estavam plenos de trevas quentes e doces. «Quando? Agora?» Agora, no seu coração, mais tarde virei viver com você para sempre. Milors sentou-se na cama, nu, a cabeça baixa, incapaz de pensar. Não quer que seja assim? Perguntou ela. Quero, e encarou-a com os olhos travessos onde havia uma chama de vida que parecia sono. Não me peça mais nada agora, disse ele. Deixe-me. Amo-a muito. Amo-a quando está deitada aqui. Uma mulher é uma alta coisa quando podemos fornicá-la a fundo. Amo assim essas pernas, essas formas, a feminilidade que há em você. Amo-a com todos os meus colhões e com todo o meu coração. Mas não peça nada agora. Não me obrigue a nada dizer agora. Mais tarde, poderá pedir-me tudo. Agora, deixe-me, deixe-me. E, suavemente, pousou-lhe a mão sobre um monte de Vênus tufado de pelos castanhos e macios. E deixou-se estar sentado na cama, imóvel, de olhos fixos numa abstração física como um Buda, imóvel na chama invisível de uma vida diferente, com a mão sobre ela. Momentos depois, apanhou a camisa, vestiu-se em silêncio, lançou um olhar sobre a mulher estendida no leito, nua e vagamente dourada como uma glória de Dijon, e saiu do quarto. Constance percebeu-o a abrir a porta do jardim, mas deixou-se ficar todas cismas. Que difícil lhe era deixá-lo, sair de seus braços... Sete e meia, gritou Miller de longe. Constance levantou-se num suspiro. Oh, aquele quartinho nu, a cômoda, a cadeira, o leito, o soalho bem tratado. Num canto, perto da janela, uma prateleira de livros. Um sobre a Rússia bolchevista. Livros de viagens. Um sobre o átomo e o elétron. Outro de geologia, romances. Três Obras sobre a Índia. Era um ledor, não havia dúvida. O sol batia em seus ombros nus. Pela janela viu Flosse no jardim. Manhã clara e nítida, todas as aves esvoaçantes em regorgeio. Se ela pudesse ficar. Se não houvesse fora dali um mundo sinistro do ferro e da fumaça. Se ele lhe pudesse criar um mundo. Constance desceu a comprida e estreita escadaria de pau. Como se contentaria com aquela casinha apenas, se pudesse levá-la para um mundo distante? Millors, embaixo, estava lavado e fresco, o fogo já aceso. — Quer comer alguma coisa? — perguntou-lhe lá. Só quero um pente. Constance seguiu-o até a cozinha e penteou-se diante de um pequeno espelho. Estava pronto para partir. Eu queria que o resto do mundo desaparecesse e só ficássemos nós dois aqui, disse ela. Mas o mundo não desaparecerá, foi sua resposta. Quase sem falar, atravessaram o jardim de flores orvalhadas. E depois, a floresta toda frescura. Sentiam-se unidos num mundo só deles. Doía a Constance ter de reentrar no castelo. Quero quanto antes viver só com você, foram suas últimas palavras ao despedirem-se. Millors apenas sorriu. Constance entrou no castelo tranquilamente, sem ser vista.